0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto
1: Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy vamos a conversar sobre la tercera ola del COVID que se puede estar viniendo. Vamos a conversar con alguien que, tiene, que ha participado muchas veces en el programa y que nos ilustra y que a mí me, me gusta mucho escuch, escuch, eh, escucharlo. El doctor Antonio Kist. Ustedes lo conocen y él nos va a explicar qué es lo que está pasando. Pero también voy a hacer un comentario sobre lo que está pasando en el Jurado Nacional de Elecciones, que creo que ya se están pasando de la raya. Se anunció ayer con la renuncia de este magistrado del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Luis Arce. Quiero decirles que a mí me parece, en esencia, ya la, la evidencia de que lo que está buscando el sector del fujimorismo es nada menos que postergar la elección lo más posible para que lleguemos al 28 de julio sin, preside sin presidente este, que se haya proclamado y este, pues hacer de las suyas y eso a mí me parece que es antidemocrático y hay que decirles basta ya, la persona que gana los más votos es la que debe ser el presidente de la república y eso ya me parece que es evidente que es el señor Pedro Castillo y basta ya de trafas y que esto lo que está ocurriendo simplemente revela y lo peor que se podía pensar que podía hacer Keiko Fujimori lo está evidenciando en estos días donde la cutra y la trampa es lo que quieren hacer para impedir que se concrete una decisión democrática que puede gustarle o no gustarle a muchos, pero que así son las cosas. Bien, dicho eso, pues vamos a este, comentarles justamente que el tema de hoy es esta variante delta en el Perú. Escuchen lo que ha dicho el ministro de Salud, el doctor Oscar Ugar.
0: En las investigaciones que ha venido haciendo el Instituto Nacional de Salud ha permitido identificar otro caso de la variante Delta, eh, que viene a ser un familiar cercano de la persona que se identificó primeramente. Eh, por lo tanto, no indica que sea una expansión amplia, porque es el mismo núcleo familiar, lo que llamamos un clúster. Eh, eh, alrededor del cual se están haciendo todas las investigaciones del caso pero los estudios que ha desarrollado el Instituto Nacional de Salud nos permiten eh, decir ya no solo en Arequipa sino en el conjunto del sur que para el caso de Arequipa el 90.6 por ciento de los casos se deben a la variante C 37 que es la variante que ya informáramos semanas atrás, que es la predominante en el país, y que hoy se llama Lambda, en la nueva clasificación internacional. Este, eh, la segunda es la que se llama Gamma, que es la eh, P1, que era lo que se llamaba la brasilera, es 6.25. Y en el caso de la Delta es solo dos casos.
1: Bien, ahí está el riesgo. ¿Y por qué además comenzaba haciendo el comentario sobre lo que está pasando en el Jurado Nacional de Elecciones? Es porque lo que están haciendo es postergar las cosas y robándonos la posibilidad, y esto es el que es lo que está haciendo, la posibilidad de una transferencia de, de, de gobierno ordenada para justamente poder encarar temas tan, tan cruciales como el COVID y esta tercera ola que estaría por venir Justamente de eso quiero conversar con el doctor Antonio Quispe, epidemiólogo, y le doy la bienvenida
2: doctor guiste muy buenos días buenos días Augusto. gracias por la oportunidad de comunicar
1: al contrario gracias a usted por por, por este podernos sé, ilustrar cuéntenos qué es lo que está pasando viene una una tercera ola está ya la variante delta en el perú
2: en principio comunicar la alerta no hay una cosa que es una alerta y otra cosa que es la alarma la alerta global que ha lanzado la oms la alerta que acaba de comunicar Estados Unidos y los países europeos sobre los primeros resultados de los estudios que vienen ahora de la India, pues documentan tres cosas en particular. Uno, de que la variante Delta es la más transmisible de todas las variantes y que esa transmisibilidad depende literalmente de dos cosas. Una, su capacidad para eludir la respuesta de los anticuerpos neutralizantes, que es la respuesta inmune que permite controlar la enfermedad. Y segundo, que la cantidad de carga viral que liberan los pacientes desinfectados con esta variante Delta es extremadamente alta. Y esas tres cosas se suman a todo lo que ya conocíamos, ¿no? Que ataca más a los jóvenes, que es una variante que es mucho más difícil de controlar desde el punto de vista de prevención, ya no sirven las mascarillas, ni la doble mascarilla, deberíamos estar todos usando KN95, el hecho particular de que aumente el riesgo de hospitalización, con lo cual en el Perú ya sabemos que eso se asocia con un incremento del riesgo del colapso en nuestro sistema de salud y por ende un aumento de la mortalidad indirecta. Y lo más grave de todo es de que en el tema de vacunación hace completamente inútil la primera dosis de las vacunas. Entonces es, es muy importante reconocer estas cosas porque, porque como tú bien acabas de mencionar, si no nos preparamos, si no empezamos a hacer toda la cantidad de cosas que hay que hacerse en preparación para una tercera ola, y es exactamente lo que nos está robando el fujimorismo en este momento, pues lo que va a hacer es lo que teníamos con la primera y la segunda, que somos uno de los peores países preparados para afrontar a este tipo de, de, de crisis sanitarias y nuevamente la consecuencia directa son miles de vidas perdidas que podían
1: haberse ahorrado. O sea, doctor Riquiste, que tenemos ese, ese, ese riesgo a puertas. Y, y, y lo que habría que hacer es, ¿qué cosas, Si tuviera que enumerar, ¿qué se puede hacer en este momento antes de que eso ocurra para que cuando ocurra nos agarren mejor parados?
2: Lo primero es vacunación, ¿no? En realidad lo que tendría que hacer el gobierno ahorita es acelerar y meterle, acelerar a fondo a la, a la vacunación. ¿Por qué razón? Porque mientras más personas completan la segunda dosis de cara a la tercera ola, menos muertes vamos a tener. Y hay que recordar que lo primero que hacen las vacunas, independientemente de qué vacuna vas a utilizar, es este que previene la mortalidad, y eso es extremadamente importante porque a la par también disminuye la enfermedad severa, disminuye las hospitalizaciones, con lo cual evita que el sistema de salud colapse. Lo segundo es atención primaria, que es este manejo educado de la COVID-19 usando terapias probadas. Eh, usando intervenciones como el uso de canela 95 por encima de la doble mascarilla y dejar de hacer barbaridades como las que seguimos haciendo que es el uso de pediluvios, el uso de termómetros que no sirven para nada, el tema de la, de la desinfección masiva con alcohol y, y lavado de manos que ya sabemos que no, no protege ni siquiera el 0.01% de las infecciones y que el 99.9% de estas sean por aerosoles persona a persona, pero todavía seguimos con estos protocolos arcaicos del Ministerio de Salud que siguen incluyendo ivermectina, siguen incluyendo asintormicina que es un terapia que están proscritas en cualquier país civilizado y no solo eso sino que muchas de las estrategias que el gobierno viene implementando lo viene haciendo porque tiene un sobrestock de estos medicamentos ligados al lobby, al lobby de las empresas que venden estos medicamentos entonces hay un problema de corrupción hay un problema de, de uso de la ciencia para informar la toma de decisiones que está completamente ignorada y seguimos utilizando protocolos de la prehistoria de la primera ola para preparación para la tercera ola y el gobierno si bien es cierto, anunció de que iba a, a publicar su plan de preparación para la tercera ola, siguen pasando los días y no publica absolutamente nada. Los protocolos que se comprometieron a, a actualizar hace como dos, tres meses siguen siendo los mismos que se ido manejando hasta ahora. Y lo peor de todo es que hay muchas represalias dentro del sistema de salud, sobre todo contra personas que quieren hacer que estos cambios se den, porque hay un problema logístico de sobrestock de estos medicamentos que no pueden justificarlos si no los usan. Entonces, hay, hay muchos problemas serios que atentan contra la capacidad que tiene un país para prepararse para la tercera ola. Y todo esto suma para qué? Para que estemos peor preparados que nunca para afrontar y prevenir la mayor cantidad de muertes posible.
1: De su observación de lo que está viendo, y le pregunto tanto como, como médico que ha estado siguiendo el proceso de la pandemia, como también como integrante del equipo de, de Perú Libre, no sé cuál es su estatus actual ahí, si nos puede comentar, este, ¿cómo observa lo que va a ser una transición en la parte de, de salud que es tan, tan importante ahora? ¿Cómo analiza lo que el gobierno está haciendo? ¿Y lo que ustedes recibirían y, y, y en qué cambiaría si se mantendría? El otro lugar te, te dijo que sugirió que, se, que permaneciera el equipo de, de vacunación para que no, no haya un bache en el camino. ¿Cómo observa usted
2: bueno, Con mucha preocupación, ¿no? Uno, porque nos están robando tiempo para prepararnos, ¿no? Tú lo acabas de mencionar, ¿no? Dentro del equipo técnico eh, Salud de Perú Libre que está liderado por Hernando Ceballos... Son cientos de horas de profesionales que estamos trabajando día a día. ¿Para qué? Para preparar el plan de gobierno que vendría a ser la ejecución de las 100 propuestas que presentáramos en la campaña. Y esto desde el punto de vista de priorización para prepararnos precisamente para la tercera hora. Pero muchas de estas cosas ya debían estar implementadas en estas reuniones de la transición de gobierno que no se están dando precisamente porque no se termina de proclamar al presidente electo como presidente proclamado, al, al profesor Pedro Castillo, y no están robando como país la oportunidad de hacer todos estos cambios y prepararnos para estar, restaurar mayor cantidad de vidas posibles. Entonces, eh, me parece muy, muy loable la intención del ministro Ugarte con respecto a pedir que su personal se quede en determinados puestos para continuar el buen trabajo que han venido haciendo en vacunación, por ejemplo, pero permanece terriblemente criticable el hecho de que no hayan autorizado las guías, que, no se, que todavía tengamos menos del 7% de la población con dos dosis vacunadas, que todavía sigan prometiendo un montón de cosas pero que no las cumplan, que tengamos serios problemas en el tema del de, eh, perso personal de COVID que todavía está entre el vilo, en que los despiden, que no los despiden, y toda la cantidad de atropellos desde el punto de vista laboral que se vienen haciendo dentro del sistema por parte de salud y por parte del MINSA contra la primera línea. Con todavía una fracción importante de los médicos, sobre todo de privados, que no han sido vacunados y que no tienen ningún derecho a vacuna según el actual sistema de vacunación. O sea, hay un millón de problemas y todos están identificados, diagnosticados y con propuestas directas para atacarlos, pero no nos dejan, estamos atados de manos. ¿Por qué razón? Porque no se permite la transición de gobierno de la manera ordenada como se temía cada día que pasa implica... Es precisamente eso, ¿no? Estar peor preparados y esta condición medio extraña a la que nos están sometiendo los, eh, Keiko y, su, y su, la lideresa y su grupo, es básicamente eso, ¿no? Condenarnos a estar peor preparados para la tercera ola, tener un gobierno de, que va a entrar a menos preparado que nunca y con un problema mucho más urgente que es la tercera ola que va a amenaza con tener una crisis sanitaria a proporciones importantes, ¿no?
1: Es de un poco todavía 7% de de la población vacunada, ¿no? ¿Cuánto deberíamos poder avanzar al momento de la transferencia? Pero mire cómo este la vacunación ha comenzado, ya estamos en los 58 años, pero esto tiene un impacto en la aprobación del presidente Sagasti enorme, que ya subió, según la encuesta que se publicó, era cincuenta y y lo digo porque eso expresa la la, la deseo, la ansia de la de, la, de la ciudadanía, de que la vacuna es la salvación.
2: y es que la vacuna es la salvación, literalmente, pero... Lo que tenemos que hacer es poner las cosas en perspectiva, ¿no? Si hablamos de Reino Unido, que tiene una tasa de vacunación extremadamente alta, con dos dosis, teniendo una cantidad importante de casos causadas por una variante, que es la más transmisible de todas, con un sistema de salud tan superpotente como el que tiene, con vigilancia genómica, con todos los recursos del mundo, están sufriendo las decaín para controlarlas. Estados en Estados Unidos, el mismísimo Israel, que es el campeón en vacunación del mundo, teniendo serios problemas con afrontando la variante Delta, la crisis sanitaria de la India, no podemos asumir que nosotros estamos mejor preparados a
1: la vuelta de la, de, la, de la esquina, ¿no?
2: Dos dedos de ciencia y un poco de, de sentido común, ¿no? Pero el punto es este que el, este gobierno nos va a entregar el 28 de julio probablemente el país con menos del 10% de la población vacunada. Lo cual significa, per se, en la, en la proyección más optimista, de que vamos a tener una cantidad muy importante de fallecidos en la tercera ola. Entonces es imperativo, es responsabilidad de este ministro, de este gobierno, de aquí hasta el 28 de julio, elevar esa tasa de vacunación lo más que se puede, idealmente hasta un 20%. ¿Cómo, cuándo y dónde? Haciendo lo que han venido haciendo hasta ahorita, ¿no? que es básicamente romper el récord de 200.000 vacunados por día. Entonces, si mantuviéramos esa tasa de vacunación de aquí hasta el 28 de julio, tendríamos una cantidad mucho más importante de personas vacunadas. Pero eso de ahí depende mucho de la llegada de las vacunas y cómo se distribuyen y explicar por qué toda esa cantidad de vacunas depositadas y almacenadas no se están utilizando. Entonces hay un problema muy serio entre el gap de las vacunas que llegan y las vac vacunas que se distribuyen ¿no? y cómo se distribuyen. Y otro problema más urgente es el tema que ya estamos revisando a nivel internacional, que es la urgencia que se tiene, la recomendación que han hecho los, los países que ya estamos contando la tercera ola con la variante Delta, de proteger a su primera línea. Y en el Perú recordemos que la primera línea está vacunada con dos vacunas de Sinopharm, de la cual no tenemos ninguna evidencia todavía de que esas dos vacunas te protejan contra la variante Delta. No hay un solo estudio que haya hecho esa Así. evaluación. Si asumimos cómo se protege esto y que ya todos los países están utilizando una tercera dosis en aquellos países que han utilizado vacunas de Sinopharm y Sinovac, pues lo primero que teníamos que hacer de cada tercera ola, ¿qué cosa es? Vacunar con urgencia con una tercera dosis de Pfizer o AstraZeneca o Johnson Johnson a la, a los pacientes, a la, al personal de la primera línea. Sobre todo aquel personal que va a afrontar nuevamente una tercera ola menos cavado, maltratado, cansado, quemado... Y nos va a tener que ayudar a salvar la mayor cantidad de vidas en esta tercera ola.
1: Es terrible. Y ese escenario de la, de la variante Delta puede ser devastador como, como lo que vimos en el pasado y quizá más, ¿no? ¿O no?
2: Lo que pasa es que el crecimiento y la tasa de crecimiento de la variante Delta no se compara con la que hemos tenido ni en la segunda ni en la primera ola. Pues lo que tú vas a observar es de que actualmente estamos monitorizando todos los indicadores y ya salieron las primeras signos de alerta en el Perú, en lo cual la tendencia negativa se está revirtiendo a una velocidad bastante alta. Entonces, ese añadir que hubo entre la segunda, primera ola y la segunda ola, y que en teoría vamos a apreciar en la segunda y la tercera, va a ser mucho más corto y la velocidad de crecimiento de la cantidad de casos y fallecidos en la tercera ola va a ser mucho más empinado. ¿Por qué? Porque la variante delta es muchísimo más transmisible. Se equivoca el ministro Ugarte cuando sale contento a declarar de que en sus investigaciones de los, los cientos docenas de casos que han investigado en Arequipa, pues todos son producto de la variante C37. ¿Por qué razón? Porque lo que debería estar haciendo es haciendo lo que no tenemos, que es vigilancia genómica con una muestra representativa de las poblaciones de cada ciudad. ¿Por qué razón? Porque si no estamos monitorizando el ingreso de la variante Delta al Perú, como ya se supone que está circulando, pues lo que estamos haciendo es tapándonos los ojos... Y preguntándonos dónde está, dónde está, lo cual es un absurdo este año 2021, ¿no? Y habiendo pasado un año de la pandemia.
1: Doctor Kipe, entonces, tu mensaje central, ¿cuál es? Para terminar la, la entrevista, ¿cuál es lo que nos quiere decir la, la, la idea, fuerza de lo que está planteando?
2: Tres cosas. Primero, por el amor de Dios, aceleren la vacunación lo más rápido y violento que se pueda. No puede permitirse que ningún centro de vacunación pierda vacunas y que estas no se usen al 100% la brevedad posible. segundo por favor de Dios, actualicen las benditas guías en la época de la prehistoria del Ministerio de Salud. E-Salud publicó una guía actualizada del de uso de terapias probadas para COVID-19 y un poco más si los despiden a todos una vez más en salud Porque la señora Molineri no permite que, esa, que se saque la guía de manejo de COVID en E-Salud, la germetina y la citromicina, que son medicamentos que no sirven para COVID-19 por enésima vez explicado con manzanitas. Y tercero y más importante, no estamos haciendo absolutamente nada para reforzar el sistema de atención primaria. Y el sistema de atención primaria es vital, porque más del 95% de los casos son leves, y las personas tienen que aprender a identificar signos de alarma para prevenir cómo, cómo esos pacientes que tendrían tener un curso normal de su enfermedad sintomático, horrible, lo que sea, pero sin llegar a hospitalización, no se mueran en sus casos. Esos tres pilares son esenciales de cara a la preparación para la tercera ola y ninguno se está haciendo en el momento.
1: Doctor Antonio Quispe, muchísimas gracias por la, los comentarios y las advertencias y las alertas que está planteando que son cruciales. Tengo un buen día. Seguimos en contacto.
2: Gracias, cuídense mucho.
1: Muy bien. Ha sido el doctor Antonio Quispe, epidemiólogo, que nos ha hablado sobre, sobre lo que puede ocurrir con la variante Delta en el Perú y además se integra el equipo médico y hablar de medicina hoy en día es hablar con mucha, mucha prioridad de la, 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 la vacuna, y, este, y, y, eso hay que trabajar, y hay que acelerar el proceso. Este, sí, pues vamos entonces, ahora con la, la, las menciones del final del programa, que son, primero, Caja Trujillo, va, tiene para ti, tenemos, acá me ponen que tenemos el tweet no sé, a ver, ponme qué, qué tuit es. A ver, me están haciendo un anuncio y yo no, no, no entiendo de qué se trata. allá Ah, ya. Esto es importante, se han suspendido las audiencias programadas para hoy en el Jurado Nacional de Elecciones, luego de la este, declinación de este señor uh, Luis Arce, que es evidente que está jugando para entorpecer el proceso, para trabar el proceso, hoy se han suspendido las audiencias que estaban programadas para jueves, para el 24 de junio, vamos a estar muy atentos, pero no hay que perder, o sea, hay que, hay que combinar el trabajo y hay que ver cómo se resuelven estos este, obstáculos que están siendo puestos por gente como ese señor Luis Arce directamente para impedir que se concrete el proceso de este, revisión de las impugnaciones, invalidaciones, todo eso, y se llega a saber quién es el ganador. Eso es lo que no quiere este señor Arce, que es evidente que es un topo del fujimorismo en todo este proceso. Qué pena, lamentablemente. Bien estén muy bien, cuídense mucho escuchar al doctor Quispe esto es complicado y también sean solidarios con las personas que menos recursos tienen, hay que ayudarlos porque aquí tenemos que salvarnos todos juntos no hay una salida solamente cada uno por su lado, nos vemos mañana, chao chao
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos